0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és Rév Dánij ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 76. adása. Ezúttal egy fő témával, illetve a szokásos ácsi hiszen múlt héten bejelentette a visszavonulását Roger Federer a Profi és ennek kapcsán Szántó Petrával és Szabó Gáborral beszéljük át, hogy miben volt ő különleges a játékát, illetően a személyiségét, illetően, miben volt különleges az ő pályafutása, és mégis miért tartják úgy. Hát mondhatjuk talán, hogy a teniszrajongók többsége, hogy ő minden idők legnagyobb játékosa. Aztán az ácsirovatban vannak jó, meg kevésbé jó híreink is. Mindenképpen a jó közé tartozik az, hogy a Fradi, férfi foci csapata megnyerte a második Európa Liga csoportmeccsét is, és ezzel 6 ponttal 100%-os vezeti a csoportját az Európa Ligában. Rossz hír viszont a Fradi házatáján, hogy a női kézilabda csapata Bítik hely ellen történelmi vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája második körében. És beszélünk egy elég érdekes történetről, illetve kettőről egész pontosan az Egyesült Államokból. Egyrészt arról, hogy Lamar Jackson nemet mondott egy őrült nagy Pénzösszegre, mert nem akarta garantálni neki a Baltimore Ravens a szerződés teljes összegét, illetve beszélünk arról, hogy mindössze egy egyéves felmentést és egy 10 millió dolláros büntetést kapott a Phoenix Suns tulajdonosa, aki elég hajmeresztő dolgokat produkált most már hosszú évek óta. Úgyhogy ez lesz az Ácsiban, jó szórakozást kívánunk ezúttal is a podcastünkhöz. Tenis.
2: Ez a Féderer visszavonulás, illetve maga ez a tény, ez a tipikus, te hol voltál, amikor kérdése egy ilyen, ilyen, hát nem tudom, hogy tök jó válasz, vagy egy egy, egy, egy jó felvetés, de hogy ül nagyon igazából. Ti hol voltatok, amikor meghallottátok ezt a a bejelentést, és hogy érintett benneteket?
3: Sziasztok, akkor a én. Hát én, én éppen ebédeltem, és... És akkor megkaptam üzenetben ezt a, ezt a hangüzenetet, szerintem valaki valamelyik munkatársunk betette egy ilyen közös csoportba, hogy minél gyorsabban tudjunk rá reagálni, és hát nekünk ugye ilyenkor újságíróként nagyon-nagyon gyorsan kell reagálni. Emlékszem rá, hogy csóhajtottam egy nagyot, és, és gondoltam, majd majd ebéd után egy, egy pohár bor mellett fogom meghallgatni, mert tudtam, hogy mi lesz. Régóta készültünkre, ez ez így volt, de aztán nem bírtam is, és meghallgattam, és én őszintén leszek, én egy picit el is pityerettem. Nekem, nekem nagyon nagy kedvencem Roger Federer, és bár erről majd szerintem Gábor is mesél, nagyjából egy másfél-két éve azért készültünk gyakorlatilag minden nap tudatalatt erre, erre a hírre, és nekem őszintén szóval vágyam is volt, hogy, hogy a Lever Kupán kapjon egy méltó búcsúztatást, azért mégis egy picit szerintem mindenkivel így megállt a világ
0: az a legtréfásabb az egészben, hogy készítettünk mi Petrával ketten egy podcast, egy Féderer, nem lé podcast és ez volt az első kérdés egyébként, <gül> amit Petra nekem szegezett, hogy, hogy én akkor hol voltál, és akkor is csak azt tudtam mondani hogy a büfébe. De... Bár ez,
2: ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ilyen kis apró kulisszatotok, hogy ezt ma vetétek föl, itt ma hétfő van, amikor ezt az egészet föl veszük és ti is ma délelőtt hétfőn vettétek fel, tehát még nem is hallhattuk igazából azt a... Igen, podcastát. igen, igen, tehát, csak nem, a, 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 a innen,
0: innen indultunk, innen indultunk, ti nem tudtátok,
2: de, de az is pontosan innen indult,
0: és, 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 és annyit elárulhatok arra a podcastről, hogy Petra ugyanott akkor is ebédelt, és én is a büfében voltam, tehát hogy nem, nem lódítunk, vagy ilyesmi, vagy egyébként jó, jó megoldás lett volna, hogyha mondunk most valami mást. <tos> <tos> <Hogy> Másut <tos> voltunk, vagy ilyesmi, és akkor ezt így egymásnak lehet szegezni. Szóval igen, az, az Petrával teljesen egyetértek meg, beszéltünk is róla, sokszor értekezletenek én is, hogy, hogy kicsit ez ilyen szomorú az ilyen helyzetben, mert ugye nagyobb lapok, meg ilyesmi, a nekrológokat szokták megírni ugye előre, de, de nekünk ugye ugyanúgy meg kellett volna írni előre a Féderer búcsúztatót, vagy hát nekem, amit szerencsésen elmulasztottam, és és így aztán így tényleg az, az volt gyorsan, jó, akkor még csak megsehettem azt, hogy itt a büfébe hoztam leülni, és akkor, és akkor megírni. De hát nyilván az embernek ilyenkor ez már a fejében van, mert, mert hát azért ez nem, nem volt egy váratlan dolog, vagy, vagy ilyesmi, nem ezt már ezerszer átgondoltuk, hogy itt most mi fog történni, amit egyébként különben persze szépen átgondoltunk, de igazából majd szerintem jövőre az Ausztrálópenen Openen fog, fog először úgy szíven ütni mindenkit, hogy, hogy milyen is. Roger Federer nélkül, annak ellenére, ugye, hogy tavaly Wimbledon óta nem játszott egyetlen igrendszem tornát se, tehát túl vagyunk már, csak ugye ezekre nevezhetett volna. De, de eztán, hogyha ugye tartja magát, és szerintem ő tartani fogja magát az elmondottakhoz, ő, ő hivatalos meccsen nem fog már játszani. ATP tornám igrendszemem.
1: Mikor látnátok először játszani? Emlékeztek erre?
0: Én Gábre, láttam Gábre előbb. <laughs> szerintem, én láttam el... Nem tudom pontosan az meccset. Ugye az az nagyon érdekes helyzet, hogy ő nagyjából és és akkor lett profi teniszhező, amikor én kommentátor. Úgyhogy ez egy olyan kicsit nekem, nekem személy szerint, én nagyon, nagyon utálom az ilyet, hogy jaj, hát akkor az ember magáról beszél, amikor Roger Federerről beszélünk, és hogy Federer és én, meg mit tudom én, vagy én legtöbbször én és Federer. De tényleg ez nekem az volt a helyzet, hogy ő 97-ben tűnt fel először, én 96-ban lettem kommentátor nagyjából, az első olyan év, amikor tenisz közvetítettem, az a 97-es év volt. Nem emlékszem az első meccsre, amit közvetített, de azt tudom, hogy az első torna győzelmét azt én közvetítettem. És, és az úgy meg is van, mint ahogy az is megvan hogy hogy, hogy, hogy Mariannal egyszer, Mariannal egyszer, egyszer mondtam, hogy, hogy erre figyeljünk oda erre a srácra, mert ebből sok lesz, és azt is tudom, írták is a búcsúcik alatt a kommentben, hogy vannak emberek, a megtisztelő volt, akik emlékeztek rá, hogy én ezt mondtam 97-ben, hogy, hogy figyeljünk rá, de ez nyilván nem azt jelenti, hogy azt gondoltam, hogy 20 gránc fog nyerni, mert nyilván senki nem gondolta azt, hogy 20 gránet fog nyerni, de hogy ez a srác ez bitangügyes, az, aki követte a tenisztanak teljesen egyértelmű volt. Tehát, hogy, hogy ott, ott, ahogy ő a labdát érinti, úgy azért nem nagyon gyakran érintették a
2: labdát eddig. Ez ennyire egyértelmű volt, tehát akkor, hogy a, amikor... Az, hogy Grand van, győztes lesz is világ. Első, de hogy az, hogy valami, valami nagyon különleges különlegessel van dolga a világnak, mert, mert hasonlót élhetünk most, tehát, és nem akarom ráterelni a szót, mert ez erről szól, de valami hasonlót élhetünk most, tehát kapcsolatban, hogy mindenki azt mondja, hogy te jó ég, és mindenki le van döbbenve, mm. és már világ első, már Grand Um, szóval akkor ez, ez akkor ez ennyire egyértelmű volt, hogy amit ott láttok, az, az valami egészen különleges, addig nem nagyon ö, látott dolog.
0: Nekem igen. Nekem igen. Nem, picit másként, mint Alcaraz. Mert Altaraz ugye olyan tempóban játszik, olyan ö, ott, ott, ott az, az a lenyűgöző persze, meg olyan fantasztikus lábmunká, iszonyatosan gyors, meg ilyesmi. Federer másként volt. Federer, Federer tényleg az, hogy fú, hát ő egy zsonglőr, de ugye ő ráadásul dadogott az elején azt, hogy megnyeri az első tornagyőzelmét, tehát a verseny az hogy ebből hány Grand nem jön össze, de azt, azt nem tudtam elképzelni, hogy jön el egy ilyen győztes, meg első. Az, az gyakorlatilag az első pár meccs alapján nekem teljesen egyértelmű volt.
1: Nekem a, a fiatalkori Federerrel kapcsolatban olyan emlékeim vannak, hogy hogy amikor ő megjelent, és már azért egész sikeres volt, akkor azért voltak neki is olyan dolgai, amiket ma látunk a, a fiatalok egy jó részétől, törések, ütőtörések, hisztik a pályán, ilyesmi, és aztán ahogy úgy megérett emberként, úgy ezek szépen kikoptak a játékából, ilyen emlékezetes fiatal hisztiére emlékszel Petra Féderednek?
3: Egyébként pont erre gondolkoztam, azon gondolkoztam, hogy, hogy én arra emlékszem elsőre, fogalom sincs, hogy melyik meccsen, és, és hol volt az, hogy, hogy, egy, hogy egy copfos ilyen Picit talán neveletlen, fegyelmezetlen ember benyomását keltette. És uh, nagypapámmal néztem a meccset, aki Balatonfüred neves kardiológus főorvosa volt, és már, már megint ezek a hosszú hajú fiatal emberek már mi... ki volt akadva. Mondom, de nagypapa apának is hosszú haja a vejednek. ja, ilyen, oké, okay, de legalább tisztességes egykezes fonákot üt. Erre emlékszem, hogy mondta, és ez, ez innentől kezdve akkor az volt, hogy jó, annak ellenére, hogy hosszú haja van, és egy picit fegyelmezetlenül viselkedik, ahogy én sohasem viselkedhettem a pályán, amikor beleütött ez azt jelentett, hogy tisztességes, egykezes fonákja van, hogy itt lesz valami, valami dolog, amire oda kell figyelni majd.
2: Az előző héten a, beszélgettünk Gáborral bent a, a szerkesztőségben, és azt kérdeztem tőle, hogy és nagyon kíváncsi vagyok, hogy Petra, te fogsz tudni erre válaszolni, illetve hogy a te fejedben van egy név ezzel kapcsolatban, hogy hasonlítható-e bárki hozzá eleganciában vagy tudásban nem azon, a, nem azon a szinten, tehát nem említhető, nem azt kérem, hogy valakit említsetek vele egy szinten, de hogy bárki emlékeztet erre, bárki volt-e hasonló, vagy legalább ö, egy picit is elegáns, bárkinek a kezébe volt-e annyi, mint neki. És igazából megmondom, hogy miért kérdezem, mert olyan sokszor előjön a sportban ez a, a vala volt a legnagyobb kérdés. Ugye itt, itt Féderrel kapcsolatban mi, és hát a három nagy alatt, kapcsolatban Gyokovics, Nadal, Federer folyamatosan van ez a versengés, és nyilván a szurkolók, meg a, meg a szakértők, szakírók által egyfajta generált hiszti ez. bárki tudtok hozzá hasonlítani? Vagy, vagy ennyire egyedi ez az ember, és az a tudás, amivel, amit ő, ő
3: birtokolt? Szerintem teljesen egyedi, nem hiszem, hogy bárkit fel lehetne hozni olyanokat sem, akik több grenclemet nyertek végül nála, vagy fognak esetleg a későbbiekben nyerni. Az az a légiesség, az a könnyedség, az az elegancia, az egy olyan dolog, amit nem lehet megtanulni. Az, az, egy, az egy vele született Isten tehetség, képesség, a, amit elvitt egy olyan szintre, amivel, amivel tényleg úgy tud visszavonulni, hogy minden idők egyik legnagyobb sportolója. De hát Gáborral is sokat beszélgettünk erről, hogy, hogy ez önmagában hogy ennyire könnyed és légies, tehát egy, egy, nem, egy, nem egy kidolgozott, hanem egy hozott dolog volt ez, ez, ez elegendő lehet-e arra, hogy ő lesz minden idők legnagyobb teniszhezője? Lehet, hogy nem. Viszont az biztos, hogy senkihez sem hasonlítható. Ezt talán Gábor tudja a legjobban elmondani. Miért? Én,
0: hogyha ha valaki ezt hasonlítanám, egyébként, ez most így, hogy te fel a kérdés, most kezdtem el gondolkodni ezen, hogy ugye, hogy itt ilyen sportmozgásokat hasonlítunk, és én egy emberhez tudom hasonlítani, soha nem láttam élőben játszani, láttam róla felvételeket, és akkor mondtam azt, hogy az 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 érzés, amikor Rod Lever röptézett, a, 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 aki ugye fekete-fehér felvétek a 60-as évek végéből egy faütővel, az a nagyon durva egyébként, hogy egy faütővel, tehát azokat azért érdemes megnézni minden fe, fédere rajongónak, szerintem meg lehet találni ilyen videómegosztókon. Ott, ott, ott van bennem olyan érzés, hogy de, 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 de igazából egy mondat, amit mondtál Faga, az, a, az hogy volt annyi a kezében. Tehát, tehát az, az, az azért nagyon kemény, meg hallottam, olyat még régen, hogy egyszer, hogy ők ütöttek egymással, hogy, hogy már ugye hát nyilván van közöttük bőven, csak hogy ilyen kvázi megtiszteltetésből Féderer ütött, és hogy annyi volt az egész, hogy Léver megállt egy kosárral, most azt mondanánk, hogy osztotta a savanyút, hogy állt, állt elől a hálónál, és hogy, hogy féderel azt mondta, hogy amikor jöttek vissza a röpték, hogy hú, jó állóhelyből persze, és a többi, de hogy, 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 hogy ott volt, volt valami de mondom, én nem láttam Rod Levert játszani, úgy láttam volna, amikor a 71-be születtem. Tehát de, de, de ott azokon a felvételeken, ott érzek valami kis kapcsolódást, vagy ilyesmit. De, de, de azért nehéz. Tehát a maiak közül az, az, az valami teljesen egy ilyen, amikor úgy süt a tehetség, az, 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 ami engem Fédererben lenyűgözött, hogy, hogy am, amikor, tudod, ez így, nem véletlen hoztam ilyen párhuzamokat a búcsú amikor azt írtam, hogy inkább művészeknél szoktál ilyet mondani, amikor, amikor azt érzett, hogy hú, is azért ez nagyon jó, hogy vannak ilyen tehetséges emberek. Tudok
3: mondani egyébként a más sportágakból olyan, aki a saját sportágát tudta ilyen művészi szinten művelni? Mert lehet, hogy nem feltétlenül Jordan. a kell Jó, Jordan.
2: Jordan.
0: Jordan és valószínűleg Grecki, bár én annyira nem vagyok egy égkorong fan, csak ugye a, a, a többiek, amit mondanak. Nálam, nah, szóval,
1: ő, ő, ő csúszik úgy, ha van, ahogy szerintem Federer teniszezik nagyjából, vagy teniszezett.
2: Az miért van, hogy, hogy... ezt is kérdezzem Gábortól, és most uh, tudom, hogy, hogy nem jó kétszer válaszolni egy kérdésre, szóval, hogy az miért van, hogy, hogy Federer a Lendőt, Iván lendült tartotta, valaha volt legjobb játékosnak. Ezt Tagás Marci cikkében olvastam, nem ő írta, tehát idézett, és...
0: Baros Andrástól idézi. Igen, egyébként, igen. Nem De... tudom ezt egyébként, én nekem nincs meg azon kívül, hogy, hogy ezt már olvastam, hogy ugye nem nézi eleget saját magát, ez egyébként mara jó válasz rá. Nem tudom, Én óriás lendülfan voltam gyerekként. Óriás fan voltam, talán még, amikor, amikor kikapott becker a Wimbledon-i döntőben, még tán sírtam is. Vagy nem tudom, de nagyon én Amikor nagyon...
2: Cash megverte azt, hát is, a azt. úristen, de azt a pillanatot, és mászott fel a lelátó a kockás hajpántjával. <gül>
0: <gül> Na Ez szóval A lényeg az, hogy, hogy én nagyon nagy lendőfam voltam, és, és azt hiszem, hogy futtából egykezes fonákat egyenesen nem hiszem, hogy azóta is ütött új ember, mint ő. De szerintem egyszerűen szerette. Az, az, azért mondta Federer azt, hogy Landről a legnagyobb tenishező, amiért most is egy ilyen kvázi hitvita, hogy mindenki, mindenki azt mondja, hogy az a legnagyobb tenishező, kinek ő drukkol. Federer, Adály, Gyakovics hármasból. Aha. Én, én így tudom ezt összerakni.
1: Azon gondolkoztam most délelőtt, amikor, amikor gondolkoztam, hogy miről lenne érdemes beszélgetni Federer kapcsán, ami talán nem annyira közhelyes, hogy ugye mi, tulajdonképpen mióta ő meg Nadal meg Gyokovics vannak, azóta látjuk azt, hogy a magyar szurkolók is, meg igazából a nemzetközi semleges szurkolók is így három felé oszlanak. És hogy ahogy azon gondolkoztam, hogy mondjuk a Gyokovics szurkolók vagy a Nadal szurkolók volt olyan pillanat, amikor úgy voltak vele, hogy, hogy hú, ez a Federer, ez nem is olyan jó játékos? Vagy vagy, hogy így tudtak gondolni rá, mert hogy hogy amellett, hogy szurkolsz valakinek azért azt, amit a szemeddel látsz, muszáj elismerni valamilyen szinten, nem?
3: Igen, de a, a másik két játékos több Grand Slam bajnoki címet szerzett, mint Roger Federer. Ráadásul tovább megyek az egymás elleni rivalizálásokban és egymás elleni mérlegekben felülmúlták Roger Federer, tehát ott ott ők nem azt nézik, hogy hogy milyen szépen légiesen üti az egykezes fonákat, vagy hogyan tud természetességgel adálni a hálóhoz is és röptézni, még csak az sem, hogy hogyan tanult meg felszállóákban fonákot ütni akkor, amikor uh, rájött, hogy semmi más módon nem tudja megverni rá vagy Novák Djokovicot akár. Ezt nem ezt nézik. Azt nézik, hogy, hogy az ő kedvenceik uh, valóban, és tényleg így van, megverték jó néhányszor Grand Slam döntőkben, elődöntőkben vettek el Grenzlem trófeákat federer is, és náluk, náluk szerintem ez számít. Um, azt nem hiszem, hogy, hogy hogy valaki, bárki mondhatja azt, hogy az a tenisz, amit Federer játszik, az nem szép. De nem tudom. De mondják.
0: De, de én ebbe teljesen biztos vagyok, hogy mondják. Tehát, hogy, és és ezt, ezt, amit mondtál, Dani, hiszen én, ezt, én ezt talán vitatom is, hogy, hogy nem, van a szurkolásnak szerintem az a foka, amikor, amikor emberek ezt, és ez teljesen, ez nem, az mond, ez nem, nem, nem is mondom rossznak, Sőt, néha irigylem azokat az embereket, akik tudnak még így szurkolni, hogy olyan teljesen elvakultani, és, és azt nézni csak, hogy, hogy, hogy fú, most akkor akiknek drukkolunk, az, az így megy úgy, és, és szerintem olyankor, olyankor azért sokaknál nem jut el az, hogy fú, az, az a másik, amit csinál, az, az, az micsoda nagy dolog. És ugye ráadásul itt van egy olyan vonal, hogy a tenisz az egy elég összetett játék olyan szempontból, hogy egyszerűnek tűnik, és sok szempontból egyszerű is, de mondjuk vegyük azt, hogy a, lab, a labdameneteknek a java része, az mondjuk, tudom én, négy-öt ütés környéke. Ami, ami ugye önmagában már négy olyan pillanat, ahol, ahol eldőlhet a labdamenet hosszabb, akkor még, és az, 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 abban teljesen biztos vagyok, és ez sem probléma, mert hát, hiszen nem mindenki volt mondjuk Davis Kupa játékos, vagy, vagy akár csak teniszező, hogy, 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 hogy van egy, ki azt látja, hogy, hogy ott van Novák gyakorlatilis, akinek trukkolok, aki... aki itt tudom én, elütötte az utolsó labdát egyenesen is, hogy micsoda nagy bravúr, de mondjuk kommentátorként látod, hogy az nem volt olyan nagy bravúr, mert hát tök egyszerűen csak át kellett pöckölni egyenesen, igazából az volt a hiba, hogy félderre a túloldalon röviden készített elő. És akkor ha te azt mondod, hogy Faderer a túloldalon röviden készített elő, akkor te már ugye gyakorlatilag egy e, mit tudom én, elfogult akármi vagy, tehát hogy hogy, hogy ő annyit lát belőle, hogy Gyokovics elütötte egyenesen. El Tehát nem feltétlen, és, és azt, azt nap, mint nap érzékeljük, hogy igen, ők, ők visszautasítják azt, a, 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 az, hogy most te kiemeled azt, hogy a másik jól csinált valamit, vagy az a másik rosszul, hanem, hanem úgy van, hogy ők, ők az ők szemülegen keresztül nézik, hogy a kérdésre térjek vissza. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindenki látja, hogy, hogy, hogy ő, ő Tényleg az ilyen szempontból abszolút különleges volt.
3: Én az volt az első ilyen élményem azzal a kapcsolatban, amikor megjelent Rafael Nadal a színen, és aztán szépen lassan kialakított magának egy olyan szurkoló tábort, ami teljesen ketté osztotta, a, akkor mi ketté osztotta a, a tenisz társadalmat, vagy a teniszrajongókat. rajongókat. De nagyon sokszor hallottam azt, hogy Federer túl sokat nyer és ez volt az indok, ami miatt egy másiknak elkezdtek szurkolni. Kétségtelenül ezt Rafael Nadal tett azért, hogy legyen miért szurkolni, ráadásul az ő, ő játékstílusuk az, az merőben más volt, merőben más volt a pályán való viselkedésük, megjelenésük, az egész testbeszéd, mást képviseltek a teniszpályán, és ebből, ebből létrejöhetett egy ilyen nagyon-nagyon jó kis ö, ö, oda-vissza harc. Aztán megjelent Djokovic és egy picit akkor összezárt szerintem a Nadal Federer szurkoló tábor, mert akkor volt egy harmadik, aki aki elkezdte veszélyeztetni a eddigi két nagyot. És én úgy érzem, hogy így a pályafutásuk végére azért összességében szerintem nagyon sokan, lehet, hogy már a korunk miatt, lehet, hogy azért, mert már elég mennyiségű meccset láttunk, vagy láttuk azt, hogy Novák Djokovic hogyan nőtt fel ennek a két játékosnak a nyakára, aztán nőtte őket bizonyos értelemben túl is, hogy, hogy az emberek elkezdték azért előbb-utóbb elismerni a másikat, és nem véletlen szerintem, hogy például Rafael Nadal és Roger Federer nagyjából legjobb barátokként fognak elköszönni majd egymástól a Lever cup
0: de abban nem vagyok be, teljesen biztos, bocsánat, hogy, hogy azért ez a kvázik nagy közeledés, nagy, nem a két játékos részéről, mert szerintem ők mindig jóba voltak, hanem a szurkolótábor a szurkoló közeledése az annyira az egymás elismerésének szólt. Én azt hiszem, hogy talán inkább annak, hogy Nagyjokovics.
3: Igen, szerintem, ez, ez, ez így valószínűleg így regoltam. van. Ez valószínűleg így van egyébként. Őszinte leszek, én például Péderes szurkoló voltam világ életemben, itt az utolsó két-három évben m- tényleg szívből tudtam ráfelgedelnek szurkolni hogy meglegyen a, a, mondjuk a, az ideig a rossz címet.
2: Ugye egy kommentátor soha nem mondhatja el igazából, hát nem tudom, hogy ez igazán, vagy nem, de mi, nem mindegy. Szóval van az a közszei, akkor mondjuk így, hogy egy kommentátor soha nem mondhatja el igazából, hogy kinek drukkol legyen, az labdarúgó csapat, csapat tenészező, bárki. Viszont ha visszavonul uh, a, a kedvence, akkor, akkor elmondhatja? Tehát ti bevallhatjátok? Most, hogy na jó, én igazából amióta az eszemet tudom, és kommentátor vagyok, Féderernek szurkolok? Én
0: szerintem már elmondtam régen, hogy nem 2017-ben, 2017 vim, mm. Vimudban megírtam. Mm-hmm. Szerintem ez nem, 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 nem egy helyes hozzáállás. Ez egy ilyen, régen azt mondták, mert hogy az, a, vannak másik szurk, szurkolója, és akkor, hogyha te ennek szurkolsz, akkor, akkor, akkor mi lesz, és akkor azokat megbántod meg ilyesmi. De a másik oldalról pedig ugye az a szakmánk, hogy hogy érzelmeket generáljunk, hogy belevonjunk az embereket. Ha én megpróbálok, sőt, én azt hiszem az esetek túlnyomó részében sikerül is úgy beszélni arról a meccsről, hogy tárgyilagosan, de ugyanakkor benne vannak az érzelmeim a legveleig. Tehát az nem működik úgy, hogy hogy egyik oldalról kellenek az érzelmeim, a másik oldalról nem kellenek az érzelmeim. Nem nem lehet a kalácsot kimazsolázni, ahogy mondani szoktam.
3: Hát ez sok, sok mindent elmond arról, hogy, hogy igazából mind a mindig vállaltuk, hogy Féderer szurkolók vagyunk, de, de voltunk mind a ketten véres szájú Gyokovics szurkolók, meg elfogult Rafael Nadal szurkolók is, tehát ez, ez azért sok mindent elmond arról, amiről Gábor mesélt, hogy az ember hogyan nézi a teniszt, vagy hogyan nézi a menetet, és ha nem úgy nézi, ahogy, ahogy mondjuk a kommentátornak néznie kell, akkor már van egy ellentmondás, és akkor már nyilván elkezd, elkezd a másik irányba menni. Ettől függetlenül egyébként szerintem, persze nem Fader-ről, nem csak róla szól ez az ez a adás, hogy, hogy azért ez nem egy könnyű dolog, főleg amikor ilyen kaliberű teniszezők meccseit kell egymás elleni mérkőzéseit közvetíteni.
1: Nekem nagyon régi tapasztalatom, meg régi emlékem, hogy még amikor elkezdtünk az eurósportnál dolgozni, akkor Csomóan kérdezték tőlem, hogy a Gábor kinek szurkol, és volt olyan Federer rajongó, aki teljesen meg volt lepődve már a Federer Nadal hogy a Gábor Federer szerintem mindig a Nadalnak szurkol, mert egész egyszerűen nem szurkol annyira egy kommentátor soha, mint egy szurkoló.
2: Beszéltünk arról, hogy a táborok, hogy visszanyúltak Roger Federerhez, illetve hogy visszanyúltak az ellenfelekhez, a riválisokhoz. Beszéltünk arról is, hogy ti kommentátorként hogy visszanyúltatok, de errehez, hogy most már nyugodtan, bár már régebben is bevallottátok, hogy, hogy számotokra ő az etalon. Igazából a teniszre gyakorolt hatása az, ami illetve a sportágra és az egyetemes sportágra gyakorolt hatása az, ami, amivel kapcsolatban nagyon érdekelne a véleményetek. Ugye az, ezt megelőző hét előtt jelentette be a US Open, rajtjelőt jelentette be visszavulását egy másik korszakos egyéniség, a női tenisz korszakos szerint a Williams, és vele kapcsolatban is, amikor beszélgettünk, akkor azt hangsúlyoztuk, hogy, hogy a társadalomra is nagyon nagy hatással volt a Williams pályafutása alatt. Illetve kiemeltetek olyan szituációkat, amelyek esetleg azért csorbá ejthettek a pályafutásának a megítélésén. Féder kapcsolatban van ilyen? Vagy ennyire makulátlan ez az egész életmű, ez az egész életpálya?
3: Szerintem, mondjátok, ha elfogult vagyok, de szerintem nálan nincs igazából ilyen. Nem, nem hiszem, hogy, hogy lehet, és pont ettől példaértik, hogy pont ettől van óriási hatása, és most már azt mondhatjuk, hogy hagyaték a, a teniszre, mert ő ebben a 25 évben és ez 25 év profi pályafutás. Ezért ezt, 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 ezt még ízlelgetnünk kell, hogy ez 25 év volt. Tehát gyakorlatilag mindannyiunk életét ö, végig kísérte az ő profi pályafutása, vagy legalábbis tudatos életét. Úgyhogy ez ez valami óriási dolog. Nagyon más, szerintem más szinten gyakorolt ő hatást az egyetemes sportra, vagy azon túl is a Roger Federer, mint Serena Williams. Biztos, hogy magával az eleganciával, azzal, hogy új szintre emelte a a férfi teniszt, és az abban rejlő magasságokat, határokat olyan szinten tolta ki, amire nagyon nehéz volt válaszolni sokáig. Úgyhogy ez, ez mindenképpen az nekem az első ilyen élmény, amikor arra gondoltam, hogy, hogy te jó ég, mi ez, a, mi ez ami, amit ő most okoz, az még a, a 2008 de rossz volt, amit a helyszíről közvetítettünk, és ö, arra emlékszem, hogy a, valahol nyilván valamilyen helyen voltunk, ahol nem szabadott volna lenni az akkreditációval, de valami magaslatról észrevettük, hogy ö, van egy ilyen hátsó edzőpálya, ahol... Ö, ahol egy, egy, egy gombos tűt nem lehet lejteni, mert mindenhol csüng, de a fákon is csüngenek az emberek, miközben egyébként zajlott a Gárosznak, hanem a második fordulója, minden pályán, nézők előtt, stb. 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 És akkor Gáborral lerohantunk oda, és azt láttuk, hogy Féderer egyébként bent áll, és ilyen ezért röhögcsélve ütöget. És így edzése volt, vagy az edzésnek is a vége, de hogy ott több százan csüngtek, tehát többen nézték az ő röhögcsélős edzését, mint szerintem a gárosz összes többi külső pályás mecsét, az az nekem ilyen lenyűgöző élmény volt, hogy hogy egy ember hogy lehet ekkora hatással? kisgyerekre, idősre, mindenkire, mindenféle, mindenféle származású, és nem tudom, milyen emberre. Tehát, hogy ez, ez az egyetemes hatás, ez, ez számomra akkor volt, így, így először kézzelfogható, és, és azóta is én nem hiszem, hogy ő játszott valahol, ilyen a közé, ne lett volna ház. a tehetház.
0: ami Petra beszélt, azon gondolkodtam, hogy mi Féderer körül ennek a 25-vezdének a legnagyobb botránya. És az a helyzet, hogy azon túl, amikor Mirka, e, ugye ami nem Federer, hanem a felesége. Az O2 arénában egy világbajnoki elődöntőben, amit aztán Federer megnyert Vavrinka ellen, beszólt Vavrinkának, ami annyit mondott, hogy Cry Baby, amikor egy kicsit puffogott valamiért, Vavrinka nem tetszett neki valami ítélet, vagy nem tudom már pontosan miről volt szó. Mirka Jóda annyit mondott, hogy Cry Baby, és akkor utána döntötte tableau valahogy megnyerte Federer ezt a meccset, egy hét múlva együtt megnyerték a Davis-kupát. Nem tudok ezen kívül, tehát egy i- ilyen súlyú uh, sztorit tudtam így hirtelen előhozni, amik, amikor... És, ja,
3: ezt tegyük hozzá, hogy ők egyébként jóban vannak, tehát, hogy a feederedék fíjdered, teljesen jóban vannak a fabrikáik, tök jó barátok.
0: Igen, igen, tehát, hogy, hogy ez, ez az egyetlen olyan sztori, amit így elő tudok hozni, amikor valamilyen szinten legalábbis így be, benne volt egy ilyen negatív történetbe, az, az azt ritkán mondjuk el, de azért az egészen hihetetlen egyébként, hogy ugye, amikor visszavonult, akkor ki, ö, ugye, ott is voltak, akik megosztották, hogy hány meccset játszott, és a többi. lejátszotta az egész pályafutását, ezt a 25 évet, úgyhogy nem lépett, ö, nem adott föl meccset. Hogy Conors, aki aki többet játszott nála egyedüliként, azt hiszem, ez alatt az idő alatt valami 13 vagy 14 meccset adott föl. Djokovic ugye sportot űzött elején, föladott meccseket, meg ilyesmi. Tehát, hogy, hogy, ahogy Petra mondta, egy teljesen más örökség ez azért, mint Szerénáé. De az egyébként pedig nagyon érdekes, hogy amikor beszélgettünk Szerénáról, talán akkor itt mondtam el, meg is írtam aztán, hogy, hogy ez milyen érdekes helyzet, hogy lehet azt mondani, vagy lehet érvelni amellett, hogy hogy a nem minden idők legnagyobb teniszező nője, mert ott van Margaret Court, vagy esetleg ugye Steffi Graf, de hogy szerintem ő minden idők legnagyobb sportolónője, nője, és hogy tulajdonképpen szódával, de ez még Federer esetében is megáll. Ugye nyilván amellett most nehéz érvelni, hogy ő a legnagyobb ö, ö, teniszező, úgyhogy Nadalnak 22, Gyukorosnak 21 grencleme van és ketyeg, mind a kettő, ő pedig megáll 20-nál, de, de, de lehet, hogy ugyanilyen eséllyel a minden idők legnagyobb sportolósága felé is indul. Mert, mert ugye ott van Jordan Gretzky, akiket beszéltünk, akik, akik talán voltak ilyen jók, de hogy feltétlen jobbak-e, vagy nagyobbak, nem tudom. Akkor lehet, hogy azt lehet mondani, hogy a mi életünknek. Valami Az ilyen. a M-mest...
2: mérője annak, hogy, hogy erről mit gondoltok, hogy, hogy, hogy a maga sportágában mennyire mutat újat, mennyire mutat meghatározott, túlszányolhatatlan, illetve mennyire tudja megújítani a maga sportágát. Tehát, hogy Federer vitt annyi újat a teniszbe, mint mondjuk Michael Jordan a kosárlabdába. Jordan egyetemi, egyetemi Na, tette az NBA-t, a, a, kihozták Barcelonában a, a világ elé, a, teljesen újra formálta a játékot, és, 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 és teljesen más szintre emelte. Federer tett ennyit a teniszbe? Szerinted, vagy a teniszért? Nem
0: tudom. Én hatalmas Jordan fan vagyok, és hatalmas féderel fan, nem tudok erre válaszolni. Ezek hülye viták egyébként, meg, meg nem is akartam nem is elvinni. Nem is vitát akartam generálni, hogy igazából. Ugye? Csak azt, azt akartam mondani, hogy azért szerintem nagyon komoly azért ez az örökség. Mert ugye lehet, hogy, hogy olyan formán nem állja meg a hét, ahogy mondod. De ugye például volt világ életébe a tenisznek, ugye ez a fehér sport dolog, ez az ilyen eltartott kisújja ujjal a teát, eszegetjük a tejszilabos epret, és a többi, egy ütjük a fonákot, és a többi. Ami mellett azért úgy látszott, hogy tulajdonképpen mekenró óta, hogy jó, hát akkor meg hogy hogy jó, hát ezt azért a legmagasabb szinten el lehet dobni, ezt az úri, úri, úri sport Na, ne, ne vacakuljunk. És, és Féderer meg tudta mutatni azért azt, hogy tulajdonképpen az lehet azért úgy is csinálni még mindig, ahogy a Petra nagypapájáék szerették volna látni.
3: I- igen, egyébként ez teljesen így van, ez biztos, hogy egy, egy komoly hagyaték. Én egy picit talán másik irányból közelíteném meg, és én azt mondanám, hogy neki egy ilyen utólagos, vál- utólagosan változtatta meg a teniszt azzal, hogy eljutott egy olyan magasságba, Amivel az angol, angol kifejezés van egy ilyen, ez a Creative Monster, tehát hogy, hogy olyan szintű magasságba jutott azzal, amikor először megelőzte szemprezt, de mondjuk szemprezt azért szakmailag meg lehetett előzni, mert nem volt annyira komplett játékos, mint, mint amennyire Féderer volt. Akkor megcsinálta, eljutott a 14-ig, megcsinálta ugye azt a hiányzó salakos grenzlemet is, és olyan magasságokig vitte a dolgokat, hogy Emiatt lettek aztán, emiatt alakult ki, vagy emiatt is alakult ki az a generáció, ami a nagy hármas és a nagy négyes, de most inkább a nagy hármasról beszéljünk. Nem biztos, hogy ilyen kaliberű teniszező lett volna Rafael Nadal, de még kevésbé Novák Gyokovics, ha nincs Federer és nem teszi olyan magasra a lécet, amit csak olyan kegyetlen sok munkával, és elszántsággal, és győzni akarással, és ezt nyilván tehetséggel is lehet elérni, mint amit Nadal és Gyokovics aztán később, előbb Nadal, aztán utána Djokovic belepakolt ebbe az egészbe. Lehet, hogyha nincs Federer, akkor ez az éra, Federernek van egy csomó Grenzler bajnoki címe, de gyengébb lett volna ez az elmúlt másfél t- évtized vagy húsz év. Nekem ez jut eszembe.
1: Emlékeztek valaha olyan meccsre, és mondhattak Davis kupát is, ahol azért ugye ez viszonylag természetes módon elő tud fordulni, ahol a közönség látványosan Faderer ellen szurkolt.
3: Nem. Nem, nem, soha.
1: És ez az, ami, ez, ez ami, ez az, ami igen. Hát ez
3: viszont, viszont a másik két nagy kaliberű játékosról viszont el lehet mondani, hogy ők, ők azért voltak olyan helyzetben, amikor ellenek szurkoltak. Faderer ellen szerintem soha.
2: A többség mindig neki szurkolt, nekem mindig az volt az érzésem. Játszom bárki ellen, mindig nagyobb volt a szurkoló tábora.
0: Igen, ja, mert amiről beszéltünk, ugye ez a úgy, három részre oszlik, ez persze három részre oszlik, mert jut mindenkinek, de azért nem, gond, nem, nem arról van szó, hogy ugyanakkora az a tábor. Tehát nincs ez, lehet, hogy ez fájni fog néhányaknak, de hát Federer tábora, mondjuk szerintem 50 aztán mondjuk 30 és 20, uh-huh. vagy valahogy így raknám össze vagy tehát, hogy Féderer, mondjuk ha száz tenisz, száz, száz olyan teniszúrkolót nézünk, aki ebből a háromból választ, ami mondjuk 101 teniszúrkolóból kerül ki nyilván, mert szerintem százból
2: egy van, aki, aki, akinek,
0: aki egyiket sem szereti. Ott, ott azért Féderer, Féderer többségben van.
2: Beszéltem olyanokkal, a Féderer visszavonulása meg a mániám ez a kiajók, én vagyok a jobb, ő a jobb című dolog. Szóval én nagyon szeretek ezekről beszélgetni, nem tudom, így vagyok drótozva. És amikor Fédererről beszélgettünk, akkor előhoztam azt, hogy, hogy így vagy úgy, de azért hát, hogy mégis csak úgy tűnik, hogy ő a, ő a leg. És erre az volt mindig a válasza az egyik ilyen véreszelű barátomnak, hogy, hogy ő abban az érában, amikor tényleg halomra verte a világot és, és nyerte szinte számolatlan a címeit, akkor még nem volt Nadal, akkor még nem volt Djokovic, vagy ha voltak is, nem voltak ilyen szintek. Ugyanakkor van egy olyan, egy rengeteg rekordot tart, és van egy, ami, ami tényleg kiböki az ember szemét, és, és leborul előtte, az az, hogy 2006-ban 17 tornán indult, és egyetlen egyet kivéve mindegyiken döntőbe jutott. Elközel, te...
0: hogyha barátod ilyeneket mond, akkor mond neki azt, hogy Roger Federernek köszönhetően Andy Roddick egy, Juan Carlos Ferrero egy, mert a Szafine és Létonyvit kettő-kettő grendszemmel vonult vissza, és nincs több kérdésem.
2: Uh, ja, igen, igen. Tehát, hogyha valaki jobban benne van a, a teniszben, akkor persze ezeket a neveket... Uh, hát vagy ők, nem elkobolt, ők azért nem ennyi szemre hivatott teniszhez Igen, akkor, akkor ő, ők valószínűleg többet nyerhettek volna, és ezek a nevek azért sokat mondok. De ez a, ez a statisztikai adat ezért ez egészen döbbenetes. Tehát, hogy ezt ez a maga sportágában nem tudom, hogy ki tudja. Oké, okay, Jordan ki tudja felmutatni hogy hogy egy ilyen sorozatot produkáljon
3: nekem egyébként a 23 Grand Slam elődöntő zinorba. van,
2: <gül> Az 24, az, az,
3: a, 24 bocsánat. Nem most nem, nem volt benne.
2: komolyabb hogy... szerintetek? Úgy 23, no, 23-ot nagyon...
3: teljesen hogy mind egy ezt most csak képzeld el hogy egy évben négy Grand Slam tornalap. És mondjuk nem vagy nem vagy nem vagy csolok Uh, és 23-szor, vagy 24-szer jutott el egymás után. Annyi számban, és annyi számot olvastunk az elmúlt egy hétben, hogy de most ez tényleg teljesen tök mindegy, mert nem ez a négy, 23 vagy 24, de, de azt képzeld el, az hány év zsinórban minden Grand ott vagy a négy között. Tehát mm. ez, 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 ez hasonló az, amit mondtál, csak még szerintem még egy, egy szinttel feljebb. És
0: Volt egy időszak... Hát
3: ezt nem tudom, hogy ezt lehet-e Volt nem.
0: egy időszak, szerintem ez ilyen 2000... 8-9 tájékán volt, amikor leültünk Horváth Marian kolléganőmmel, így beszélgettünk, és most nem, nem, nem ilyen óberkodásból mondom, mert jó, megszoktam szoktam jegyezni sporteredményeket, vagy valami esmi viszonylag jól, de tudtam mondani, hogy 5 vagy 6 évre Roger Federer összes vereségét. Tehát azért ez, és ez nem az volt, hogy én vagyok a Frankó, hanem olyan kevés volt. Uh-huh. hogy így, így mentünk vissza a versenynaptárba, és akkor, hogy mennyi, igen, akkor ő megverte ott, azon a tornán, tőle kapott ki, és, és tényleg volt öt ilyen év, és, és, és igen, lehet, hogy nem Novák Gyakorvics és Rafael Nadal volt létönhüvítés és de, de de az biztos, hogy, hogy azért ők nagyon komoly tenisztezők voltak, akiket, akiket nagyon mélyen tartott és nagyon hamar abban is hagyatta velük a játékot. Az, ami a legzseniálisabb poszt, egy búcsú poszt az, az, az Andy Rodiké volt, aki írta most, hogy tán akkor el kéne kezdenem készülni wimbledon
1: Kicsit le, nem akarom elrontani itt a hangulatot, mert nagyon kedélyesen elbeszélgetünk Féder erről, de itt az utolsó évek, az nekem kicsit egy talány, hogy hogy talán ennyire kiemelkedő sportolók nem szoktak ennyit várni, nem szokták megvárni, míg már nem az, hogy nem kiemelkedők, hanem valószínűleg, hát lehet, hogy csúnya szó azt mondani, hogy tucat játékosokká válnak a testük előregedése miatt, de de nekem furcsa volt, hogy Féderer ilyen sokáig kivárt, és és rengeteg tért probléma, rengeteg sérülés, a visszatérés, amikor azt hiszem, Gábor, te el cikket arról nem, hogy ezt rossz nézni lényegében.
0: Ez két meccs volt? Igen. Az, azért az nem olyan nagyon sok, szerintem. Bocs Petra, hanem ugye velkedlek téged is szózni. Azt akartam ezzel mondani, hogy igen, csak azt gondold végig, 2019-ben játszott még Wimbledoni döntőt, ugye az volt a két labdáról elbukott fináli uh, Novák djokovic sal szemben. Abba az évben játszott még tulajdonképpen teljesen végig, Bázelben a szezon vége fele még tornát nyert, világbajnokság elődöntő, annyira azért szerintem nem ciki. 2020, Austral Open, ott még szerintem negyeddöntős volt. Mondjuk ott úgy volt már egyeddöntős, hogy kétségtelen ott volt a tennis Grand elleni meccs, ahol nem kellett volna negyed döntősnek lenni, ahogy a Szentgér nem uh, izgulja el azt a mérkőzést, de, de azért egy nem negyed nem negyeddöntő. És utána jött tulajdonképpen ez a periódus, ami ugye tulajdonképpen két covidos évet jelent. Uh, én ezt nem érzem olyan. Pit Szent ez egy évig levegtette egyébként azt, hogy amikor az utolsó grenztem tornája után, ö, hogy, hogy, hogy játszik-e még vagy nem, és előtte neki sokkal hosszabb és rosszabb periódusa volt, majd kiött 2002-ben, és még megnyerte a US Open-t. Tök váratlanul. Tehát szerintem egyszerűen nem volt hozzászokva ahhoz, hogy a, hogy, hogyha őt igazán beletolja valamiben a munkát, akkor az ne sikerüljön. Ő, ő szerintem reálisan számolt azzal, hogy ő még itt 40 évesen is versenyképes lehet. Aztán szerintem, múlt héten, mert valószínűleg visszavonult volna egyébként is, de amikor kiderült, hogy a most a térde újjanak, akkor, akkor már teljesen egyértelmű, hogy ebből semmi nem lesz. Mm-hmm.
3: Szerintem az is hozzá tartozik a történethez, hogy most azt mondjátok, hogy sérülése ilyesmi, igen. De Roger Federer részben azért, amilyen játékstílust képviselt, és amilyen könnyedén és légiesen tudta megoldani a, a mérkőzéseit, ő a pályafutásának egy igen jelentős részében nem volt sérült. Tehát ő mondjuk 35 éves koráig egy, egy, egy kifejezetten egészségesnek számító játékos volt, ahhoz képest, hogy mennyit játszott és mennyi grenszlemek nyert. Ha mondjuk összehasonlítjuk Rafael a al aki nem tudom, mikor játszott utoljára, teljes szezon, de biztos, hogy 10 éve nem. Akár Novák Djokovicot, akár a többieket a top 10-ben, Féderernek ahhoz képest gyakorlatilag nulla sérülése volt volt persze egy-kettő, de nulla sérülése volt, annyira könnyedén játszott, annyira szerencsés volt ebből a szempontból, és szerintem ő az utolsó öt évben, amikor már tényleg jöttek a, az idősebb korból, meg a meccs hiányból ö, származó problémák, akkor ő hitte azt, hogy, hogy addig szerencsés volt ebből a szempontból, akkor most is van még esélye innen visszajönni, főleg akkor, hogyha mondjuk átnéz Rafael Nadalra, és látja, hogy Nadal milyen pokoli, sokkal nehezebb ö, sérülésekből, eh, kihagyásokból, mélypontokból, fizikai há- hátrányból tudott visszajönni. Tehát én szerintem joggal hitte, amit a Gábor mondatban igaz, hogy joggal hitte azt itt az utolsó öt évben, hogy ő még vissza tud menni arra a szintre, hogy legalább innen eh, legyen esély.
0: Az a, ami, ami egyébként különben a legérdekesebb, és amit én nagyon nem, ami nagyon-nagyon meglepett, és amiért nem adtam volna, hogy 2010-ben egy favatkát sem, annak ellenére egy Féderrel idősebb, mint Rafael Nadal, de hogy Rafael ki tovább teniszezik mint Féderer. Az, az, az nekem 2010-ben azért nagyon elképzelhetetlen dolog lett volna, vagy volt.
2: Mit gondoltok azzal, hogy ő most bejelentette a visszavonulását? Egyrészt marad-e a teniszben, tehát közel marad-e a sportákhoz, és ha igen, akkor hol tudjátok őt elképzelni? Illetve, hogy mennyire fog ő hiányozni a sportágnak? Ugye van az a közhely, hogy nincsen pótolhatatlan ember. Köves Gábor mégis azt mondta, az egyik interjújában, hogy, hogy persze az élet megy tovább, és, és Federer nélkül is rendeznek majd nagyszerű tornákat, grand eseményeket, de pótolhatatlan a, a távozása, illetve hát a távozása a hatalmas űrt hagy maga után.
3: Szerintem igen, ez a, ez a kulcs szó, hogy maga a gondolat pótolhatatlan, hogy őt nem látjuk többet játszani. A tenisz az megy tovább a generációváltás. Pont ezért nagyon szimbolikus, erről is beszéltünk, Ábora, hogy mennyire szimbolikus, hogy ezt most jelentette be néhány nappal azután, hogy lett egy új 19 éves világ elsője a Férfi tenisznek, és ez és nem véletlenül Carlos Alcárás lett, akinek egyébként, hogyha az utolsó három-négy meccsét megnézte Roger Federer, akkor tuti, hogy rányomta még egyszer a tollát arra a visszavonulós jegyzetre, mert, mert látta azt, hogy, hogy így már neki ezen a szinten már tényleg nem lesz esélye, mert, mert egészen új sebességre emelkedett a tenisz. A maga a gondolatpótolhatatlan szerintem, amiről Gábor is beszélt, hogy, hogy, hogy eljön majd a januári Grand torna, ahol nem azért nincs ott Federer, mert, mert visszalépett, vagy nem nevezett, hanem azért, mert ő már nem profi teniszező. A gondolat az, hogy esetleg látunk még tőle egy meccset, a gondolat az, hogy, hogy még lehet valamiféle esélye, és lehet esélyünk látni azt a szép teniszt, ez, ez fog hiányozni. Szerintem minden más egyébként tökéletesen fog működni 2023-ban is, meg akkor is, amikor majd a másik két nagy is visszavonul. Én, én nekem tényleg inkább a, az, az érzés az, hogy ő része, ő mind életünkben része volt a, a profi tenisznek, és mostantól nem lesz az, hogy mit fog csinálni, őszintén szóval én a nem tudom. Nem
0: tudom. Én az utolsó mondatokból nagyon arra lehetett ez, hogy valami marad a tenisz környékén. Én nagyon el tudnám képzelni, hogy ő vezesse az atp de nem fogja. Mert az ATP-re nagyon ráférne. Azt hiszem, hogy elég sok probléma van az utóbbi időben, de, de azért ennyire ő szerintem nem akar ilyen napi szinten benne lenni ebbe az egészbe. Lehet, hogy valamiféle pozíciót ott kap. A léverkupát azt egészen biztosan ő menedzselni fogja. Lehet, hogy jövőre üres borgal együtt a kapitány, vagy valami ilyesmi. Még azt, de ugye hivatalosan a léverkupá most már ATP verseny, tehát az, az most már nincs meg az a, az a kibúvó, hogy oké, okay, akkor játszik a léverkupán egyszer egyszer Ugye felmerült ma egy ilyen óriási, hogy, 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 hogy a a Real Madrid stadionban játszik Nadállal, majd egy bemutatót ilyeneket biztos fog vállalni. Szerintem azért nagyon elkötelezetten, ugye édesanyja neki délafrikai az alapítványait menedzselni fogja, és, és szerintem az biztos, hogy kvázi az, az, az menedzselésnek egy olyan része lesz ezek a világ minden táj megtartott bemutatók. Jó lenne egyet Budapesten is azért szerintem.
1: Most már van hozzá 20 es csarnokunk.
0: Igen, aztán egyszer kiszámoltam, a sportarénában nem jött volna ki a matek, lehet hogy, lehet, hogy az, a 20.000-esben kijönne. 14 olyan 14-15.000 ember ott valami olyan jegyárak jöttek volna ki, hogy ilyen alaphangon se hm.
1: működött volna a dolog. A
0: 20.000-es csarnokkal már lehet, hogy megáll, de lehet, hogy a puskás is
1: megtelne. Könnyen elképzelhető. Ácsi. A hét legérdekesebb hírei. Na,
2: folytassuk az Áncsirovattal. Összegyűjtöttük az elmúlt hét számunkra legérdekesebbnek, legizgalmasabbnak tartott híreit, és ezeket fogjuk szépen kivesézni. Egy örömteli hírrel kezdjük. Második meccsét is megnyerte az Európa Ligában a Fradi, ezúttal idegenben a Monakót verte egy 0 ra és vezeti a csoportját, és hát nyugodtan kijelenthetjük, hogy hatalmas lépés tett ebből a csoportból való továbbjutás felé.
1: Abszolút. És egy magyar és
2: srác rúgta a gólt.
1: Hát az, az egy dolog. Hát nem a Fradi azért nem. Nem, ebbe. de mondjuk, hogy ha itt a játékperceket végigszámoljuk, akkor megint egy elég alacsony arány jön ki a magyar játékosokra, de nem mm. is ez a lényeg, hanem hogy, hogy szerintem az első félidőben a Fradi megérdemeltem vezethetett volna mondjuk egy númeró a szünetben. Aztán a második félidőben már azért a Monaco jobban játszott, és sokszor volt szerencsé, a Fradinak sokszor volt sokszor védett nagyobb dibusz. De, de ez az első fél ide, azt szerintem ritka jól sikerült, úgyhogy hát igen, megint azt kell mondani, hogy le a kalapal, megint ugye jön be a pénz, és innentől olyan nagyon sok pont nem kell szerintem ahhoz, hogy ez a csapat jusson. Ráadásul ugye a Trabzon megverte a az Cervanazvezdát, ha jól emlékszem, a csoport másik meccsén, de most erre nem teszem rá a fejemet, de szerintem igen. És ez azt jelenti, hogy, hogy ráadásul ugye az egyik olyan csapat, amely viszonylag sok ponttal rendelkezik a csoporton belül, azt már megverte egyszer a Fradi, úgyhogy nagyon jól néz ki előre ez a dolog.
2: Így van. Így van. E, hát igazából neki mindig az van a Fradival kapcsolatban, hogy tök jó, hogy nyer meg, mert tök lenne, hogyha megélné a, a, a csoportba való továbbjutást, viszont a Magyar Bajnokságnak harangoztak, tehát, hogy itt tényleg maximum az a kérdés, hogy ki lesz a második, harmadik. Szerintem már régóta ez nem. Hát ja, de ezzel még inkább az lesz, tehát ezt útól nem érik, itt tényleg hosszú-hosszú évekre berendezkedhetünk arra, hogy a Fradi nyeri a bajnokságot, és nyeri a kupát is, ha csak a kupát nem veszik annyira komolyan, de, de azért gondolom, hogy egy Fradinál a duplázás idehoz a hazai porondon azért nyilván prestíz. De hát mindegy, ez egy a legnagyobb gond. Annélkül mondom ezt, hogy valaha is Fradi Rucker lettem volna, de az, hogy egy magyar csapat nemzetközi porondon jól szerepel, az nyilván nekünk jó, nem csak a Fradinak nem de majd a
1: labdarúgásnak is jó, úgyhogy... Most október első felében jön két meccs a cőrben az Vezda ellen, azokon ugye, ki lehet harcolni a továbbjutást. Szerintem, ha azon a két meccsen szerez, hát azt mondom, hogy ha négy pontot szerez a Fradi, akkor majd nem biztos, hogy továbbjut. A hatot, akkor már majd, akkor ez teljesen gyakorlatilag. Yeah. És lehet, hogy még ennél kevesebb is elég. Így van.
2: Hát nem tudom, hogy azért, mert hogy tartani szeretnék a lépést a fradióval, vagy sem, de minden esetre az Arzenától. Jó, van túlzok. Arsenal nevelést igazolt a Puskás Akadémia ilyen, hír, ilyen uh, hangzatos címmel találta meg ezt a hírt. Uh, az úriember Brandon Ormond Atville, 26 éves angol balhátvéd, uh, egy évig játszik majd a Puskásban, az Arzenában nevelkedett, de azért később, mert nem ragadt meg a az ágyúsoknál, Swindon Townban, illetve Hollandiában játszott, mielőtt ideigazolt az MB1-be.
1: Biztos, amikor elkezdett focizni és az Arzenál akadémiáján fölnőtt, akkor nem az böngészte, hogy, oh, where is this place called Felcsút?". Hát lehet, hogy, másik egy jó csengő akadémiát szeretne
2: kipróbálni. Uh-huh. Lehet. Egy <laughs> fokkal érdekesebb és groteszkebb hír következik. Vádat emeltek Pogba testvére ellen, mert a vád szerint megzsarolta a testvóját, Paul Pogbát, eh, akit három másik társa otthonában fogva tartott. Pogba szerint testvére, Matthias, eh, őt kényszerítették arra, hogy a közösségi médiában közértett videóban megfenyegesse Paul Öccsét, de az Áfé hírűnökség szerint azonban Matthias Pogba saját maga döntött úgy, hogy
1: ilyen tethez folyamodik. Hogy jutott eszembe, hogy ezt felolvastad ezt a hírt a macskafogóban, amikor... Hogy tudjuk, hogy ő tudja, hogy mi tudjuk, hogy ő tudja. Kicsit ilyen szövevényesnek tűnik a bűnügy. Hát majd a rendőrség kivizsgálja. Elképesztő. Ez a... mint a francia várogatodban, az a zsarolási ügyben, nem ja. a ügye. Ja, ügye. Hát... De azért az vicces, hogy ott ezek a storik, ezek a nem is mindennaposak, de azért elég gyakran előfordulnak ilyen, ilyen történetek a francia fociban. Nem tudom miért.
2: Elképesztő. ez is. te hogy a testvéret fenyeget meg, nyilván a háttérben pénz van. Na mindegy. A pénzjátsa a pénz főszerepet ebben a következő hírben is ötegyre kikapott a Dán-Vichilánd ellen a láció, és az olaszkó vezetősége úgy döntött, hogy visszafizetik az idegenbetnel utazott szurkolóiknak a meccsi jegyárait 225 drukker utazott el Dániába.
1: Igen, bár nem hiszem, hogy sokkal boldogabbak lennének. Most oké, okay, persze, jól jön a pénz, de hogy nyilván inkább annak örültek volna, hogyha az a csapat jól teljesít, vagy legalább elviselhetően teljesít. Hát ja, ez az öt-egy, ez azért ez egy nagyon meglepőveresség. Bele szaladt a náció. De rem, olasz csapatok Skandináviában, ez most már... Fázi hagyomány, hogy megégetik meg, magukat. Igen. Igen. Hát egy nagyon-nagyon furcsa ötletet áll,
2: ötlettel állt elő a Chelsea új tulajdonosa, utána lehet, hogy miután kirúgta Thomas Tuchert, utána volt ideje ilyen butaságokon gondolkodni, tehát Tadbői szerint a jövőben rendezhetnének a Premier League-ben is all mérkőzéseket, igazából ez még nem olyan ördögtől való, viszont ahogy azt elképzeli, az meg egy kicsit furcsa, szóval a déli klubokból választanának, meg az északi klubokból választanának játékosokat, és ők adnák ki az ország kele- kereteket. Julian Klopptól megkérdezték, hogy mit szól az ötlethez, és fanyar humorral csak azt kérdezte vissza, kvázi a kérdések kérdéssel felelve, hogy és a Harlem Globetrot, Globetrotters mikor jön.
1: Uh, mit szól az ötlethez? Szerintem semmi baj nincs vele. Én nem, nem, nem tudom, hogy mármint hogy értem, hogy vannak minden sportnak hagyományai, de hogy egyébként meg az nba ben miért hiányzik ez az all star gála? vagy a vagy Zenécselbe. Tehát, hogy semmi, semmi indokot nem tudsz arra hozni. Mm. A, ott kialakult az a hagyomány, poluli amerikai. Engem, engem ez a dolog annyira nem is lepett meg, hogy egy amerikai klub tulaj bedobta ezt az ötletet. Nyilván egy csomó pénzbe lehet teszedni abból, hogy mondjuk a Bemblé-ben rendeznének egy ilyen all hétvégét. Aztán az más kérdés, hogy ugye itt a játékosok túlterheltségéről elég sok minden szól, és, és tényleg vannak olyan focisták, akik egy szezonban mondjuk 60 meccset játszanak, de erre mondhatná azt LeBron James, hogy én meg 82 plusz, nem tudom, é. tizenvalahányat játszottam, amikor minden évben döntőig jutott éveken keresztül, úgyhogy de szerintem ezzel nincsen különösebb baj. Én egyébként kifejezetten kíváncsi lennék arra, hogy, hogy mennyire vennék komolyan, mert ugye a foci is egy olyan játék, hogy tudod úgy játszani, hogy az komoly, de tudod úgy is játszani, hogy 9-7 lesz a végeredmény. és Emlékszel régen ilyen Forma egy pilóták kontra celebek foci meccseket közvetítettél?
2: Szörny meccsek voltak, Jézus, mert nézhetetlen. Ja, szóval kíváncsi hogy... én is erre, azt nem tudom, hát a kiválasztásra lennék kíváncsi, hogy
1: hogy, hogy oldanák meg, Most nem tudom, lehet, hogy ez a, a nészak dél hát ugyanúgy, mint szerint, az, az NBA All-Star meccs addig, amíg ez kelet-nyugat Match volt. Addig szerintem egy ilyen tökéletes példa arra, hogy ez hogy lehet megoldani. Én megmondom, amióta ilyen
2: újfajta All-Star mérkőzéseket rendezek az NBA-be, azóta nem vagyok fan. Előtte viszont nagy fan voltam,
1: kifejezetten. Egyébként a legjobb All-Star match az a baseballos, mert ott ugye ha jól, lem- ha jól tudom és nem változtatták meg ezt a szabályt pár éve még biztos, hogy úgy volt, hogy a, a nagy döntőt, tehát a World Series-t az a csapat játsza otthon, amelyiknek a ligája megnyeri az All-Star meccset. Tehát uh-huh. ott nagyon komoly tét van. Eight, ott, tök, ott tök durva, hogy, hogy mit tudom én, hány kezdődobó van egy keretben, és akkor ilyen egy iningeket dobálnak olyan játékosok, akik egyébként 6-7-8 inningeket szoktak meccsenként dobni. Uh-huh. És, és nagyon ritkák ugye a pontszerzések, nagyon alacsony pontszempont, azért, mert a leges-legjobb dobók játszanak, és hiába vagy te a leges-legjobb ütő, ha a legjobb dobó nem nagyon hibázik bele, akkor azt nem tud megütni, tese. Hát, meg tök maximum, jó, hogy egyszeren.
2: Hogy rivális csapatok uh, harcolnak igazából kvázi egymás sikeréért. Igen, tehát, igen. Um, és lehet, hát hogy az, az, gárda, az motiválja vagy...
1: őket, hogy ha véletlenül én eljutok igen. a World akkor, akkor én akarok otthon játszani többet. Igen.
2: Több meg az a furcsaság, hogy azért előfordul, hogy, hogy egy csapat gyengén szerepel, de mondjuk van egy tök jó dobója, vagy van egy tök jó ütője, és kvázi azhoz össze uh, egy egy dobás vagy egy jó ütéssel kvázi hazai pályá előnt Igen. Egy, egy más, egy ribális, jóval erősebb csapatnak. Igen. 36 évesen visszatérhet a spanyol nemzeti csapatba a 180-szoros válogatott Sergio Ramos. De döbbenetes szám, 180-szor szerepelni a hazád válogatottjában. Egészen hihetetlen.
1: Úgyhogy nem egy uli-buli csapat, hanem a, Így van. az ő irájában Így van. a világ egyik legjobb csapata volt Így szinte van. végig a spanyol. Így van. A Luis Enrique
2: elvileg számít a Szehó Ramosra, aki hát egyrészt most már egyre stabilabb, sőt, stabil, stabil a hely a PSG-ben, másrészt Enrique bajban van, mert hogy sérülések miatt fogynak a, a védői, úgyhogy valószínűleg tényleg számít majd Ramos szolgálataira. Á, furcsa, hogy amíg a Real-ban játszott, annyira utáltam. És uh, valamiért így nem tudom, biztos én kezdek
1: ilyen szentimentál válni, hogy öregszem, de, de... Mindenki, aki elmúlik 36 éves, éves az nálad fan lesz.
2: Én ezt a fanja.
1: Hát úgy értem. Jaj, jaj. Úgyhogy... Elképesztő gyakorlatilag. Ki, ki a legnagyobb tuskó? Kirios, hogyha tényleg ezt a témát, azt el is felejtettük múltkor lehet no. tenni az ácsiba. Ha, ha kiírja, aztán nem úrik majd 37, és még játszik, akkor neki fog szurkolni, nem? Jó, azért, én most is bírom, amúgy nem mondom őszintén. Tényleg, nem tudom, ki túl... a legjobban, de mindegy. De... Na, figyelj, Uh-ha. Kevin Durant. Őt nem szeretem, nem?
2: Te nem szeretem, való igaz, meglátjuk, de nem hiszem, hogy őt meg fogom valahogy is szeretni. Dehogy nem, elég öreg lesz. Meglátjuk. <laughs> Három év múlva, azt mondja, azt annyi majd Jó. A 13 csak, évesen, csak hogy visszatérjünk, én még most is utána szeri óra moztam, nem, nem, nem győzött meg azzal, hogy
1: megöregedett. Gondoltam.
2: 13 évesen és 329 naposan az északír Christopher Etherton lett minden idők legfiatalabb felnőtt csapatban pályára lépő labdarúgója Nagy-Britanniában. A, a van színeiben mutatkozott be, a pedig egy 13 éves kapus. Mutatkozott be csütörtökön az Ausztrál Kupa és ugye van egy Arzenál játékos, aki, aki hát náluk azért egy fokkal idősebb, de 15 éves és pár naposan hetesen mutatkozott be az ázsába, és pont egyik kollégánk, Minikéka mondta, azt, hogy mesélt az, hogy éppen hogy csak öltözhet a, a nagy csapattal, mert hogy ott a gyermekvédelmi törvények miatt. Nem, nem, nem öltözhetne együtt a nagyokkal. De lehet, hogy csak viccelt, nem tudom, ők nem tisztában gyermekhődeli törvényekkel, de, de el tudom képzelni.
1: Hát igen, és ő a Premier League-ben mutatkozott, be, nem az Északír első osztályban, meg az Ausztrál ja. kupában, szóval azért igen. az egy eléggé más szint, és, és tényleg Aha. 15 év, nem tudom pontosan mennyi a vége, de hogy nincs 16-as rács, az, az nagyon kemény.
2: Ja, ja. Na, de hír, ja. nagyon kíváncsi vagyok a a véleményedre? A Jumbo Viszma főszponzora, ez a hollandiai supermarket lánc, a
1: Jumbo, ez
2: olyan, mint az Aldi, vagy valami ilyesmi? Hát,
1: hát. holland, tehát mit, olyan, mint nálunk a CBA. mondjuk. Aha. No, szóval
2: ennek a cégnek a vezérigazgatójára, Fritz van Erde pénzmosás gyanúja miatt körözést adott ki a holland rendőrség. Házkutatás is volt, e, a több más vezetőjének otthonába is, e, elmentek a helyi navosok és kutakodtak, és hát a média szerint több tucat dobozt hordtak ki Bannerd ingatlanjából, le is tartóztattak gyorsan kilenc embert a biztonság kedvéért, um, és hát többek között egy 58 éves férfit, akit azad gyanúsítanak, hogy áru, pénz, meg áfacsalásban vett részt, arról egyelőre nincs szó, hogy Bannerd a letartóztatottak között van-e, viszont ha igen, akkor elég komoly bajban van a csapat ahová ugye Walter Attila is igazolt.
1: Igen, nyilván minket ez innen érint ez a Persze. dolog, de azért Lanti kedvéért mindenképp mondjuk el, hogy Fritz van Erd, ilyen gentleman driver a hosszú távú versenyeken, és a, az előző években idén is a Le Manson is indult egy ilyen jumbós, festésű, sárga-fekete LMP2-es autó, és van Erd maga is, amennyire tudom, részt vesz ezeken a versenyeken sofőrként, úgyhogy lehet, hogy azt a csapatot jobban érinti a dolog, mint a uh-huh. csapatot. Nem tudom őszintén szólva, hogy a csapatot mennyire érinti, meg azt se tudom, hogy mik a tulajdonviszonyok pontosan, mert most, hogyha nem tudom, a CBA-ban még a Lázár testvéreknek van-e tulajdon része, vagy ez hogy néz ki, de ez amennyire tudom, ők kezdték el ezt a hálózatot kiépíteni, és, és akkor most, hogyha az egyik őjüket letartóztatnák pénzmosás miatt, attól még nem dőlne be szerintem az üzletlánc hálózat, uh-huh és lehet, hogy amiket ők szponzorálnak, azok sem dőlnek be, de ezt szerintem még nem tudni most, mm. hogy, hogy itt mi lesz. De hát ezt a csapatot, hát én is szintén szólva, hogyha azt mondják, hogy be is dől, nem, nem kap több pénzt a Jumbótól, én nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen szuper csapat az a legyen, mert nem áll mögé egy szponzor, aki beleteszi ugyanezt az évi 10, 20, 30, nem tudom mennyi millió eurót, mint amennyit a Jumbo beletesz. Ugye itt azért nem olyan őrült összegekről beszélünk ilyen cégek szintjén. Tehát én emlékszem, amikor a Sky volt a, a brit kerékpárcsapatnak a szponzora, és mármint a Team Sky-nak a szponzora, akkor a, a Sky UK éves marketing a 2%-át költötték a kerékpárcsapatra, tehát nem a teljes Sky birodalom, hanem az angol vagy brit Sky éves marketing a 2%-a ment, és abból a pénzből az a leggazdagabb kerékpárcsapat volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ha valamiért végül úgy is alakul ez az ügy, hogy a Jumbo nem szponzorálhatja többé, vagy nem tudja többé szponzorálni a kerékpárcsapatot, szerintem azért fognak találni egy olyan holland céget, ami beleteszévi 20 millió eurót, és olyan, olyan marketing értéke van egy ilyen kerékpárcsapatnak, tényleg szurkolók milliói a világ minden táján nézik a versenyeket, és ez a csapat ez folyamatosan nyer. Mondjuk, mit tudom én, neked lenne egy faga BT-d és a fa- vízma nyerné a versenyeket, akkor az ugye elég jól esne. Megérne évi húszat, nem?
2: De, hogy. Ne. hogy. <gül> Na hát van egy rossz írünk, vagy a sportolók számára, marad az a fű a doping listán, úgyhogy, én a vicces, ezt követően sem szabad a szívni, vagy ha igen, akkor a vada oda A nemzetközi dopingellenes ellenes ügynökség nem tervezi a marihuana levételét a sportolók számára, a tiltott szerek listájáról, így szól a hivatalos hír, ezt
1: a Wall Street Journal adta hírül. Á, ugye azért érdekes a dolog, mert, mert mondjuk, mit én az NBA-ben például tudom már nem nagyon öö, tesztelnek fűre, de, de közben egyébként meg a mariuánának vannak olyan élettani hatásai, mondjuk gyorsabb regenerációt tesz lehetővé tudtommal, meg, meg ilyenek, ugye amikor volt ez a lány, akinek nem fog eszembe jutni a neve, um, Sakari Richardson, de mégis ezt de a szerintem. Ott... a
2: Sprinter lány. Igen. igen.
1: Igen, igen, akit ugye az édesanyja halála miatti depressziójában ö, füvezett, és, és ő... ő Nála került elő ez a téma, hogy a, hogy a fűnek milyen élettani hatásai vannak, és tudtam, hogy vannak tényleg olyan élettani hatásai, amik kbázi amik teljesítményfokozásként értelmezhetők. Nyilván hmm, nem meg... az, hogyha te izé, beraksz regizenét, és elszívsz egy cigit otthon, és akkor jól érzed magad, mert akkor valószínűleg a teljesítményed csökken, de, hogy, de hogy tényleg vannak olyan hatásai a marihuanánál. Igen,
2: amiket. meg vannak azért olyan... Uh olyan betegségek, amikor kifejezetten támogatják az orvosok a fogyasztás, mert hát már a hol, a gér... hát persze, mert hogy jobb lesz az étvágya, sokkal jobban tudsz aludni tőle, stb. stb. Úgyhogy de a sportban továbbra sem engedélyezik, a doping listán továbbra is rajta marad. Majd és akkor egy hír, a kézilabda hír, nem, ezúttal nem felejtettem el, mondjuk rám kellett, hogy írjon adani de akkor is bekerült a listába, szóval a női kézilabda BL csoportkörének második fordulójában Ferencváros a német Bejtigáim csapatához látogatott, és hát végig alárendelt szerepet játszva, írvalmatlan verésbe szaladt bele, 20 kapott ki, és ez azért tett, tett, tett több szempontból is bekerült az elcsiba, leginkább azért számomra, mert a Dani mondta, még amikor a csoportköröket Sorsodták, múlt héten, hogy, múlt múlt héten beszéltünk erről, a rá, hogy nyert, nyert az első fordulóban a Fradi
1: és, hogy, hogy ez a BTK, ez olyan játékosokból áll, akik azért ilyen jó kis underrated játékosoknak tűnnek nekem, ezt, ezt mondtam szerintem nagyjából. Eléggé
2: alulértékelték őket, hogy lebecsülte őket a Fradi vagy sem, nem látta a meccset. Nem tudom, hogy te láttad de vagy lehetett egyáltalán figyelemmel követni szemben. Láttam, a láttam.
1: Na, és mit Hú, hát nagyon megalázó volt. Tényleg olyan volt, mint mintha egy utánpótlás csapattal játszana egy felnőtt és. De ez hogy túlba... komolyan, a fradi, vagy mi? Én nem tudom, hogy itt mi történt pontosan, de ugye mondtam múlt héten is, hogy, hogy ez a Vitikáim, ez rommá verte a Cseh bajnokot. A cseh bajnok nyilván szerintem egyébként lehet, hogy nem is lenne BL főtáblás, hogyha az orosz csapatok itt lehetnének. Aha de a csebajnok az egyik leggyengébb csapat valószínűleg a 16-os Bélmezőnyben, és úgy voltam vele, hogy jó, hát oké, lehet, hogy a Fradi is megveri ezt a Cseh de, de De tényleg olyan volt, mint hogyha, mint hogyha egy másik, egy, egy felnőtt csapat, vagy akár azt mondom, hogy mint hogy egy, egy 20 évesekből álló csapat játszana egy 40 évesekből álló csapattal. Tehát hogy még lehet, hogy ez nem is írja le jól, hogy egy felnőtt játszik egy ifivel, mert, mert az ifisták is már egész gyorsak, hanem inkább, mint hogyha egy, egy fiatal felnőtt csapat játszik nekünk, akkor voltak ilyen meccseink, amikor, amikor így szalrávertek minket, amikor, mint te én, volt egy éve, amikor a, a Fradi újrakezdte a férfi kézilabdában a, a csapatépítést, valamikor, nem tudom, tíz évvel ezelőtt nagyjából, vagy 12-vel, és akkor a, a Fradi utánpótlásból az ilyen 16-18 éves gyerekek, akik ugye heti, mit tudom én, ötöt edzettek, akkor és, és mi akkor voltunk 30 körül, és, és szétfutottak minket, és volt olyan jelenet, emlékszem, az sose felejtem el, hogy kihagyott egy ziczert az egyik játékos, és az edzője lehívta, és meccs közben 50 öt, fekvőt lenyomatott a sráca, Opa. mert kihagyta az ziczert, és aztán menne, mennie kellett visszavédekezni, tehát addig nem küldött a helyére embert, hanem ember hátrányban védekezett a csapata, az és ilyen. neki közben le kellett nyomnia az 50 fekvőt. Szóval... <laughs> Szóval mi akkor futottunk bele ilyenbe, amikor mi ami, amúgy is eléggé lassú játékunkhoz képest jött egy ilyen rohanó gépcsapat. Azért 40-20, és Szikora Melinda 50% fölött védett egyébként. Hozzá kell tenni, hogy a fradiból hiányzott egy párjátékos, de én azt hiszem, hogy, hogy itt a covidos időkben az, hogy egy, egy csapat, egy a csoport nem tudja a legerősebb keretét kiállítani. A kéziben azért amúgy is mindig vannak sérülések, azt nem hiszem, hogy emögé mögé kéne bújni. Tehát, hogyha kikapnak hárommal, akkor lehet azt mondani, hogy hát igen, itt hiányzott a szucsánszkizita, vagy a védekezésből a tomori, de itt, itt, itt klasszikus különbség és óriási tempó különbség volt a két csapat között. Szóval nem tudom, hogy ennek most lesznek-e következményei ennek a, ennek a meccsnek. Gondolok itt arra, hogy esetleg a leggábor széke meginog-e, ami ami már többször meginokhatott volna, hogyha neki nem lenne olyan szintű beágyazása a Fradi női kézébe, mint amilyen van. És nem is vagyok benne biztos egyébként, hogy ez megoldaná a helyzetet. Nem tudom, hogy van-e olyan edző a szabad piacon, aki, aki ide jön és majd hip-hop átalakít mindent. De hát itt ugye a szezon előtt úgy, úgy uh, harangozták be ezt a szezont, hogy ez minden idők legerősebb Fradia. És most egy ilyen csapat fut bele egy mínusz 20 Németországban, ahol azért a, a német női kézi, meg a német férfi kézi, az nagyon nem egy szinten van klubcsapatilag. Hát a Bundesliga-ban a, a férfiaknál ott a világ legjobb játékosai játszanak, és a világ legjobb csapatai, mondjuk a Bundesliga 5 az bármelyik bajnokságban valószínűleg harcban lenne a bajnoki címért. A nőknél azért nagyon nem ez van. Nőknél nagyon sokszor olyan játékosok játszanak a női Bundesliga top csapataiban, akik ilyen fél amatőr státuszban mondjuk egyetemre járnak mellette, vagy, vagy félállásban dolgoznak mellette. Úgyhogy ez nagyon, tényleg nagyon csúnya volt, és láttam, nem szeretek nagyon kommentekre hivatkozni, de láttam olyan volt csapattársamat, aki óriási szurkoló, hogy ezt azért ő neki elég nehéz feldolgozni, hogy a csapatát ennyire elveri.
2: Tenicra váltunk. Jobb légzés miatt orműtéten esett át Simon korábbi női ugyanakkor ezzel egy időben szépészeti beavatkozással kötötte össze ezt a szükséges orvosi beavatkozást, és igazából számomra nagyon, épp, nagyon szimpatikus volt az a transzparencia, ahogy viseltetett ezzel kapcsolatban, hanem feltételezem, hogy azért is, hogy ezzel segítsen olyan a hölgyeknek, uraknak, bárkinek, aki hasonló testképzavarral vajlódik, mert hogy Világ életében, ahogy írta az Instagram posztban, világ életében utálta az órát, és most egy kvázi a kellemest a hasznossal összekötve két legyet ütött egy csapásra.
1: Igen, ez amúgy egy érdekes dolog, hogy, hogy az ember mit, mit tesz meg azért, hogy mondjuk jobb legyen a sportban, most nem, a, nem az orrára gondolok, meg nem a plastika részére a műtétnek, hanem hogy, hogy gondjai voltak a légzésével, és megműtette az orrát, hogy, hogy ez jobb legyen. Meg Igen, volatokról az, volt...
2: az edzője javasolta neki.
1: Uh-huh. De ugye ő volt az, aki még szerintem 17 vagy 18 évesen uh, melkisebbítő műtétet Igen. csináltatott magán, mert nagyok Igen. voltak a mellei ahhoz, hogy teniszezzen és, és zavarták őt a játékban. Igen. Uh, nagyon, nagyon érdekes gondolat, hogy, hogy mondjuk hány, hány százalékában a profisportolóknak van meg az az alázat, hogy, hogy te Igen. mondjuk a oké, okay, ha megsérülsz, elszakad a térded, meg kell műteni, oké, okay, persze. De hogy, de hogy ilyen jellegű műtéteken átestél azért, hogy jobb legyél a sportban, nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sokan vállalnak.
2: Igen, egyszer, pont ezen gondolkodtam én is, hogy egyszer, hogyha a szimulálat visszavonul, akkor nyilván sajnos, én hiszem, hogy nekünk erre lesz módunk, de hogy egy nagyon érdekes beszélgetést lehetne vele euh, rendezni pont eb- ezzel a témával kapcsolatban. Nagyon, nagyon érdekelne, hogy hogy erre a kérdésre ő hogy felel, illetve hogy, hogy amikor majd leteszi az ütőt és a hagyja a pályafutását, akkor hogy gondol vissza a pályafutására, hogy micsoda áldozatokat hozott meg azért, hogy ő ilyen eredményes legyen, hogy világ első legyen, hogy komoly tornákat nyerjen. Mert azért ezek, ezek tényleg nem hétköznapi áldozatok. Tehát ez nem az, hogy most nem tudom, na, én remélem, hogy ezzel nem bántok, mert még öt évvel később vállalok gyereket, vagy most nem megyek férhez vagy nem, nem veszem el feleségül lesz, hogy azt hogy azt érte, tehát, hogy, hogy nem tudom, nem eszek húst. Igen. Tehát, ezek azért egy picit, picit másfajta áldozatok. NFL, minden hét, jut valami őrült NFL hír, most, a mostani, mostani hét sem különbözik az elmúlt hetektől, nemet mondott Lamar Jackson az új 274 millió dolláros szerződésére, amelyből 133 millió garantált lett volna, és a cikkben, amely ezzel foglalkozik, vagy én már nem tudom, hogy, hogy posztot olvastam, igazából meg nem mondom, de azt írta a szerző vagy a posztoló, hogy ő magára fogadott, és én azt írtam ide magamnak, vázi, ilyen széljegyzetként, hogy, hogy ezt magyarázz el a Dani, mert nyilván sokkal inkább benne van az NFL-ben, mint én, és jobban el tudja magyarázni, hogy miért is fogadott Lamar Jackson magára, és miért mond valaki vissza egy ilyen irgalmatlan összeget, egy olyan játékos, egy olyan sportákban, ahol bármelyik nap úgy, hogy nem fogod tudni folytatni a pályafutásodat?
1: Ez egy, ez egy nagyon-nagyon érdés, érdekes történet. Ugye azok a számok, amiket írtál, hogy 274 millió dollár... Ebből nagyjából a fele, sőt kevesebb, mint a fele lett volna garantált. És Jackson egy olyan szerződést szeretett volna kudni, ami teljes mértékben garantált, ugyanúgy, mint Sean Watsoné. Mm. És tök érdekes, többször is idéztem már szerintem Andrew Brentet, aki a Sports Illustrated-nek az ilyen NFL gazdasági, Uh, újságírója, aki volt játékos ügynök, meg dolgozott a Packersnél, például ilyen vice presidentet, a front office-nak hívják az NFL csapatoknál, meg az NBA, meg minden major csapatnál azokat az embereket, akik ezeket az ilyen gazdasági jellegű döntéseket hozzák, uh, így kollektíven, és, és dolgozott csapat front office-ban is. És Brent írta azt, hogy, hogy, hogy Steve Bisotti, aki a Ravens tulajdonosa, már márciusban, amikor Tesson Watson szerződését megkötötték, akkor kritizálta ezt a storyt. nem értette, hogy miért adnak ekkora lényegében ilyen, mintha mint adúászakat adnál a játékos kezébe, miközben ellene pókerezel, vagy jó, pókerben nincs adú, de érted? <gül> 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 Szóval, hogy miért adnak ekkora, ekkora adukat a játékos kezébe egy, és a saját tulajdonos társát, Tehát ugye a browns tulajdonost kritizálta, ami azért viszonylag ritka az NFL-ben, hogy a tulajdonosok egymást kritizálják. És ami most lesz, az az, hogy 23 millióért fog játszani idén, és a következő évben megkaphatja még a franchise teget, amivel Következő két évben tud azt hiszem 100 millió dollár körül keresni, és, és utána lehet teljesen szabad ügynök. És így, amennyire olvastam, az az, hogy az a sztori, hogy így ellent mondanak egymásnak. Van, aki úgy értékelte, hogy ez, ez egy jó dolog Jackson részéről, hiszen, hogyha továbbra is magas szinten teljesít, akkor, akkor keres két év alatt 100 millió környékén, és aztán szabad ügynök lesz, és megkötheti ezt a monstre 5 év, 2 vagy lehet, hogy addigra 300 lesz a, a futó árfolyam szerződést. És, és mások megkritizálták, mert ugye egyáltalán nem biztos, hogy ezt a teljesítményt fent tudja tartani, most viszonylag olcsón fog játszani egy évet. Ami nagyon érdekes viszont az egész sztoriban az az, hogy neki nincs ügynöke. Hanem, hanem saját magát képviselte itt a tárgyalásban, és nagyon sokan ezt a kérdést is feltették, hogy ha van ügynök, akkor rábeszélte volna-e arra, hogy fogadja el ezt a szerződést, vagy nem? Ha valami az sugja, hogy nem. <gül> hát a fel, tudja. Most érted, ha, pont a ő jutott eszembe a, a Winning Time, uh-huh. hogy ott is ott volt ez a csávó, akinek a lányával járt Magic Johnson egy ideig, uh-huh. és, és ő lett az ügynöke kvázi, Igen és hozott olyan döntéseket, amik, amik mondjuk ilyen elgondolkoztatták Magic Johnson-t azon, hogy jó irányba mente. Például ugye a jól ki is figurázta a film, vagy a sorozat azt, hogy a Nike-nál ugye végül is Jordan lett a, a Nike-nak a Igen. nagy ilyen reklámarca, és, és saját márkával, meg mindennel, és iszonyatos pénzt keresett abból, hogy ő a Nike-val szerződött le, míg Magic Johnson is iszonyatos pénzről maradt le ezzel párhuzamosan. Szóval szóval nem nem biztos egyébként, hogy az, hogy van ügynököd, vagy nincs ügynököd, az az számít, de lehet, hogy számított volna, lehet, hogy meggyőzte volna az ügynök, hogy figyelj, de ez rohadt jó díl, életed végéig megvagy, és hogyha játszol tovább ilyen szinten, akkor úgyis megkapod a 270-et. Nem tudom. Ennyire mélyen én nem vagyok benne, csak szeretem, mert érdekes a téma önmagában, szeretem olvasni az ilyen jellegű tárgyalásokról szóló cikkeket, de, de hogy most jó döntést az ott Jackson, vagy nem, azt nem, senki nem fogja tudni megmondani. Lehet, hogy majd tíz év múlva tudjuk megmondani, hogy utólag ez egy jó döntés volt vagy nem. Utólag meg mindenki könnyen okos.
2: Hát persze, csak ez azért egy irgalmatlan összeg, illetve ugye megint csak azt tudom mondani, amit így a, a hír felvezetésénél mondtam, hogy egy olyan liga, egy olyan sportág, ahol ahol tényleg bármikor történhet pályafutás befolyásoló sérülés, és akkor akkor kvázi harangoztak.
1: De De ugye tényleg itt az van, hogy hogy amikor Deson Watson szerződése kiderült, hogy ő teljesen garantált szerződést kap, akkor, akkor sokan féltették attól a ligát, hogy mostantól kezdve a játékosok csak teljesen garantált szerződésekért lesznek hajlandók játszani, és mondjuk tényleg az, amit mondasz, hogy kötsz egy négy-öt éves szerződést, lesérül a játékosod az első év harmadik meccsén, és akkor buktad. És lehet, hogy sose lesz már van. olyan jó, mint előtte.
3: Igen, Vagy igen. lehet,
1: hogy vissza kell vonulnia. Mint mondjuk, mint szegény Ryan Shazier, ha emlékszel, hogy, Ó, igen, igen. hogy, hogy ugye egy, egy rossz mozdulat, egy sérülés, és járni szerencsére már tud, de Áll hogy istennek, futni, igen. futni nem biztos, hogy valaha fog tudni. Vele mi van amúgy?
2: Ö, tudom, sokáig követtem, és maradt a Pittsburgh kötelékében, Uh, és a Pittsburgh mondjuk le a de fizették neki szem uh, legalább egy évig a fizetését, tehát megkapta azt a 10-20 milliót. Ez azért óriási segítség nyilván. De... Szóval nem tudom, hogy azóta mi van vele. De az, az, az egy, az egy nagyon, nagyon komoly történet volt, és ott lehetett követni felépülését, illetve a rehabilitációját, hogy hogy, hogy javult egyre inkább az állapota, hál' Istennek, és valóban járni, tud járni, és megházasodott, volt
1: esküvője, stb. 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 Igen, de... igen, hát ez az utolsó igen, utána befejezte az egyetemet, az Ohio State-en, uh-huh. igazából nagyjából ennyi a Na, félelmetes volt ez a sérülés. Ennyi a történt, hogy hát ez nagyon félelmetes volt.
2: Uh-huh. Na, emlével zárjuk, hát van egy, egy igazából készen hétköznapi hír, Michael Jordan-nek a 98-as döntőben viselt mezét, 10,1-10 millió dollárért vették meg, ezzel ez lett minden idők legdrágább mérkőzése viselt sportrelikviája, az eddigi rekordot Maradona 86-os révén viselt meze tartotta 9,3 millióval. Én nem hiszem, hogy a nagyon ácsival meg kell állni, és ezt a hírt kommentálni kell. Jó,
1: annak, aki megvette. Ha jól, ha jól sejtem, egy F. Gábor nevű vásárló. Ha ennyi pénzen lenne, nyomorult mezzel, akkor lehet, hogy... hogy 10,1 millió dollárért vették meg, és 10,1 millió dollárnyi hitelt vettek föl hozzá.
2: <gül> ja. Ah, nem, nem. Ha ez lenne, akkor nyilván, de nem. Az is. Na, <gül> ah, tehát, uh, igen. Van egy ennél sokkal komolyabb történet, Ő pedig uh, a Rubber Starver, um, Phoenix Suns tulajdonoshoz köthető hír. Egyébként felmentették, és a maximális 10 millió dolláros bírságot kapta meg, a, mert egy vizsgálat rávilágította arra, hogy egy beszélgetés során többször is használta az embetű szót, verbálisan abuzálta az alkalmazottait a klubnál, sértegette és lekicsinlő szavakkal illette többek között az állapotos nőket, akik a klubnál dolgoztak, mondván menjenek haza szoptassák a gyerekeiket, igazából innentől kezdve, hogy gyerekük van már úgysem teljes értékű tagjai, kvázi a társadalomnak segítséget nem nagyon tudnak nyújtani a klubnál. Egy alkalommal levette a gatyáját, vagy az alsó gatyáját, miközben az egyik fizió masszírozta. Hát ilyen és ehhez hasonló csoda dolgokat művelt ez a Robert Salver, akit soha nem szerettek igazából, mindig is nagyon rossz híre volt a tulajdonosi körben, és mindig ilyen is ehhez hasonló hívoltak. voltak. Régóta beszéd témája beszéd volt a viselkedése, csak nem voltak konkrét bizonyítékok, most ezek lettek, viszont, ugye, ami, ami miatt ez egy nagyon fontos hír. Nyilván senki nem viselkedhet így, különösen nem egy, egy tulajdonos, a, egy olyan ligában, ahol a játékosok 80%-a fekete, és ahol ahol a tulajdonosok között egyetlen egy afroamerikai ember van. Ő történetesen mondjuk a valaha volt legnagyobb hossállapdázó Michael Jordan. Nagyon-nagyon kérdéses, és hozzáértők, szakértők, szakírók, kommentátorok, podcastgyártók emelték fel a hangjukat amellett, hogy hát bizony ez az egyéves eltiltás, ez, ez baromi kevés, és hogy egy életre szóló eltiltásra kéne megjutalmazni. Robert Sarvert, viszont ugye a komisszárnak meg, meg van kötve a keze, hiszen ő ugyanolyan, mint Godell az NFL-ben, hogy ő a tulajdonosok által a pénzelt, és, és, és ő az ő érdekeiket védi, mm-hmm. és az ő alkalmazottjuk, és ez a maximum, amit ki tudott hozni ebből az egészből.
1: Hát itt szerintem ugye az működhet, hogy a tulajdonosok lemondatják, a, vagy eladatják vele a, a, a szánsz. Arra vagyok kíváncsi, tudom, mi az érdekes, hogy emlékszel volt
2: egy olyan, volt egy másik tulajdonos a Los Angeles Clippersnek a tulajdonosa egy, egy öreg helyért uh-huh. fickó. A Microsoft csávó, nem jutott szemben, nem, nem. Nem, az a mostani az a Steve Valmázion. Ja, az, előtt, az előtte igen, az előtte lévő, akit, akinek el kellett tűnni a ligából. A, csak hogy az a különlegessége ennek az egész történetnek, hogy abban a csapatban is benne volt Chris Paul, és a Phoenix suns is benne van Chris Paul, ez most nyilván csak vicc, meg véletlen egybenesés. Nem, számomra az a, az a, az a kérdéses, hogy, hogy a játékosok nem emelnek-e föl, nem emelik-e föl a szavukat. Nyilván a Twitteren mindenki megnyilvánult. LeBron James is természetesen azt mondta, hogy ennél, ennél sokkal többre tartja a ligát és a szereplőit. Mint sem, hogy, hogy hagyjanak egy ilyen, ilyen ügyet, kvázi ilyen, 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 ilyen silány és ennyire enyhe ítélettel elhalványulni. De maguk a Phoenix játékosokra lennék kíváncsi, hogy ők mondhatják-e azt, hogy figyelj, amíg ő a tulajdonos, én nem játszom.
1: Nem hiszem. Mármint, mint hogy kobúkják a pénzüket, meg ilyesmi, nem tudom, nem, nem hiszem, mert, hogy, hogy ilyen, ilyen okkal ilyen okot mondjuk elfogadna a liga arra, hogy miért nem játszik egy játékos. Ez nem elég ok. Egy, 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 egy Black Lives Matter mozgalom után azok, nem tudom, ami történt az utóbbi években. Tehát, hogy... Nekem elég lenne, de, de nem hmm. én vagyok, hanem a, ugyanaz a liga, amelyiknek van 29 vagy hány csapat van fekete tulajdonosa, vagy fehér tulajdonosa. Tehát, egy itt, itt szerintem ez erről szól ez a dolog, hogy, hogy gazdag fehér emberek sokkal több mindent megengedhetnek maguknak, mint mások. Ezt viszont mind a ketten tudjuk. És, és innentől kezdve meg, meg most pont ezt nem vagy. Teleg, tehát hogy nyilván tudod, hogy mi a véleményem erről a kérdésről, ja, de nem vagyok naív és nem gondolom azt, hogy itt a játékosok valamit ki tudnak harcolni. Azt, azt el tudnám képzelni, hogy, hogy a többi tulajdonos főleg a progresszívabb tulajdonosok összeülnek és azt mondják, hogy figyeljetek ide ezt az embert, ezt ki kell valahogy magunk közül vetni. És, és nem tudom, hogy mondjuk a, a 30 tulajdonosból, vagy 29-ből, a másik 29-ből hányan gondolják úgy, hogy ez, ez olyan viselkedés, ami, ami a ligának árt, és ezzel az én bizniszebbnek is árt, és emiatt úgy azt mondom, hogy, hogy szárvernek mennie kell.
2: Na, te szerinted a 30-ből, vagy a maradék 29-ből mennyinek van vajafüle mögött? Na, biztos, hogy
1: soknak. De azért? Nem, azért mondom, hogy egy. Az hogy mi mit gondolunk erről a kérdésről, vagy még akár azt is mondom, hogy az NBA rajongók nagy többsége is valószínűleg hasonlóan gondolkodik ebben a kérdésben, hogy vannak dolgok, amiket az ember megtehet, és vannak dolgok, amiket nem, de, de egyébként meg azok, akiknek ebben dönteni kell, azok meg pont ahhoz a nagyon pici kisebbséghez tartoznak, akik, akik le, nem feltétlenül fogják azt gondolni, amit mi szerintem.
2: Hát egy nagyon szomorú hír természetesen, és jelenben fogjuk követni a, ennek a hírnek a, a, az utóéletét, és ha bármi, bármi izgalmas vagy, vagy bármi lényeges van ezzel kapcsolatban, akkor természetesen beszámolunk majd a következményekről vagy a folyamodványairól. Ugyanakkor ennyi volt erre a hétre az Ácsi, ezeket a híreket tartottuk a legfontosabbnak, legérdekesebbnek vagy legszínesebbnek. Ha esetleg találtok olyat, ami kimaradt, vagy amit érdekel, és meghallgatnátok róla a véleményünket, akkor Dobjátok át nekünk, megtaláltok akár Twitteren, akár Instagramon, bárhol. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattátok az eheti podcast-et. Jövő héten is vigyázzatok magatokra, Révdanit és Farkas vagy Igábor, halottátok. Sziasztok!
1: Ez volt a Húszabbítás az Eurosport Podcastján. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.